0: 哈 喽， 大家(笑) 好， 欢迎收听新一期《答蛋有问》节 目， 我是那个上期被很多人夸太睿智的蛋蛋。嗯，
1: 哈 喽， 大家 好， 我是拿着一大堆问题来问蛋蛋的。
0: 啊，霞霞，你能预测一下上期大家怎么评价你吗
2: ？我是准备再水一期的 s o r 霞
0: <笑>、呃。好吧，我们呀是一般啊一一这个一次录两期，所以我们都是凭感觉猜。我猜啊，上一期节目有很多听友，嗯，用一种键盘侠小喷子的方式说了说霞霞，是吧
1: ？然后表扬了一下蛋蛋啊，然
0: 后没关
2: 系，蛋蛋在乎咱们每一个人的反馈和。那个什么，我呢就满足他这个心理，啊、对不对？给他垫垫台阶、啊，好不好？啊哎、你、嗯、
0: 你就你就从来不在乎别人对你的评价吗？
2: 我在乎，非常在乎。嗯、啊，我我非常在乎我在乎的人对我的评价。哦，
0: 嗯，所以就是现在，这个不管是我们还是听友们，其实都是不在乎的人哈
2: ，就没什么关系啊，就是<笑>。挖了
1: 个坑，成功跳进去了。
2: <笑>其实没什么关系，你说蛋蛋和我，咱俩就是同事关系，咱把事儿干了、啊，钱赚了，钱分了是是是就可以了，是是对不对是是？我也不会说，因为你说我一句我就伤心了。他怎么能这么看我呢？我都这么努力了，他还对我这样
0: ？哎，我就很在乎呀、啊呃，是不是啊？啊<笑>、呃，你看看我上一上上周。我上周的节目里，我说我花了十六万八去西天取经，回来没有任何一个人认可我取的真经<笑>，<笑>然后还有无情的嘲讽、啊，是吧我？我
2: 其实是什么意思呢？就是我是觉得，其实咱们大部分的人啊，其实不要那么，嗯、呃，过于用情。真的，那叫什么？呃，情深不寿，就是活不长，你知道吗？情深活不长。嗯但是 呢， 说实话 啊， 你如果说我和蛋蛋比谁情 深， 那肯定他妈是 我， 他不是蛋 蛋， 为什么 呢？ 因为他是哪种 啊？ 他就沾花年草、雨露均沾这类型 的， 你知道 吗？ 特别特别特别花心的射手座。对， (笑)他(笑)是
0: 看的我什 么？
2: 他是雨露均沾型的，他假装自己在乎所有人的感受，实际上他谁也不在乎，背后该吃吃，该喝喝，该骂骂，该睡睡，对不对？我呢，虽然说表面上不在乎大家的这个感受，但实际上如果真碰到一个特别在乎的人，那真是了不地了。所以活不长，我这人是活不长的类型。别别别别，蛋蛋肯定是长命百岁的
0: 。我觉得你只要能扛过二零五零年
2: ，我二零五年我都多大了我？
0: 随着医学技术的发展，我觉得长命百岁的就就永生了，是吧对？有一些疑难杂症还是可以治的<笑>啊,啊，但是前提是你得扛到二零五零年以后啊
2: 。啊，我觉得从目前的身体条件来讲，我的概率可能比你的大。<笑>我稍微宽慰一下蛋蛋啊,啊，就是
1: 我把你在二零一九年六幺八。发的那个纪录片、嗯、发到知乎星球了、嗯，然后咱们好多听友、老听友，然后圈友都在说看到了你，就是操心大家的这个过往，大家也对你表示了关心和操心
0: 。嗨，总共知乎星球一千多人，就你们这点人，得多来点啊，是吧？<笑>嗯，好吧，咱们今天有哪些刁钻古怪、离奇、不难、不很难回答的问题啊？来、嗯，开始
1: 。好，第一个问题是金鸡花园移动营业厅。问的一个问题是我是一个在江苏当地开了移动营业厅数十年的经销商。见证了移动从三 G 到五 G 时代的商机和低谷，因为我的店主要是通过社区的宽带、家庭类业务为主获得移动运营商的一些酬金。那这两年是由于运营商大局管控，所以实体店资源越来越局限。现在想通过社群获得灵感，找点实体店可以带来的一些周边商机，比如正在考虑要不要引进一些激光雕刻手机壳定制，来扩大一下经营项目
0: 。其实啊。现在有一个买卖在抖音上，正在很多人在做。直播
1: 间卖手机卡。
0: 直播间卖手机卡，就是一分钱电话卡。然后呢，就是现在好多做那个电影号的、电视剧拆解号的那些号啊，他其实接不了什么广告，也没什么商业模式，他直播也没人看。然后他干嘛呢？他、嗯、直播放《亮剑》，直播放《西游记》，嗯，就放那种、嗯、大家经常就是一看看好几十遍那种。然后呢，一边放着《亮剑》，一边呢举一盘这个什么。免这个免费流浪卡适合玩王者荣耀和追剧，一分钱，然后呢，只要你开卡，哎，这个移动、联通就给你返现，好多人买。你想一分钱也没什么成本，然后我我现在买一个一分钱卡，我现在很多手机都是双卡双待嘛，所以它其实你看这就是一个新的变种啊，在一个渠道里卖卡、啊。其实你说你这个做手机壳定制，它我真不觉得是一个好买卖，因为手机这个东西更新迭代率太快。你刚做了一批手机壳，那下一代产品出来了，这代就砸手里了。我以前吃过这种惨痛的经经验教训。我以前做过一手机壳，你可能没听过我们以前节目。我当时呢做了一批 iPhone 四双卡双待手机壳，从开模到打样到生产，一系列做的都还行。但是刚上市 iPhone 五出来了，然后就就没用了，你知道吧？所以呢，就是这种手机周边配套啊，我建议你别弄。你呢就踏踏实实想想怎么把你们主营业务，比如那个五 G 电话卡再卖一波，因为现在呢其实手机好多，尤其是安卓都是双卡双待，你再卖它一波，就卖年轻人，让他们就跟卖原来咱们买动感地带似的，原来动感地带不就是发发发短信，啊，无限发嘛，啊对对对，啊然后呢这个现在你就卖这个王者荣耀无限打，啊抖音无限刷，就这种一分钱卡挺好的，真挺好的，啊所以你就这么搞。啊，别别脱离你的本业，好吧？咱还有什么补充吗
2: ？我没有什么要补充的这一题，嗯、真的，这题蛋蛋答的特别棒。哎呦还
0: 有，这个咱们什么？咱们这节目什么时候变成一个互相恭维的节目了？嗯，好吧，嗯
1: 嗯，下一个问题是，这个崔玉元说，抖音做相声小品剪辑的账号可以做吗
0: ？相声小品剪辑的账号有会有版权问题，会有版权问题，有版权风险啊、嗯，所以呢，就是。你如果做的话，小不溜的还行；你要通过这个盈利的话，可能会有版权风险。嗯
1: 嗯，那那霞姐呢
0: ？她也没什么补充，这没什么，这这这这,这是<笑>这,是这是我刚才说的是标准答案，我刚才说的是标准答案，对对吧
2: ？是是是是是、嗯
1: ，行，下一个是，呃，这是。他说：“你的呃，这是你的名字。”他说：“初中都没有毕业，打了几年工，应该先了解什么？在村镇上干什么比较靠谱？”
0: 初中都没毕业，打了几年工，应该先了解什么？这个事儿，我觉得小夏你先说呗。我没在镇上生活过，<笑>啊
2: ，我还以为你是你是想<笑>初中你你你这样，你给我一个眼神，你是希望我这个问题怎么回答给你铺垫呢？你就按
0: 照你的说法回答就是<笑>他他初中都没毕业。在在打了几年工了，然后呢，其实文化程度也不高嘛。嗯
2: 、呃，咱说是心里话啊，如果你没有什么特殊的技能或特殊的背景或者什么的，我的建议，要不学门技术吧。嗯
0: ，学个职业技能。啊
2: ，学个职业技能嘛。就比
0: 如上个蓝翔之类的
2: 。啊，你你你不管是炒菜厨师也好，还是什么的也好，都行啊。你学门技术，啊的同时。先，如果你还想赚钱的话，你先当个这个外卖员同骑手，同时去学门技术，对吧？你当外卖员，你虽然收入还行，镇上也有外卖员，就是现在我们小县城也有外卖员，应该挣的也还行，还凑合。那么他，你也干不了一辈子，而且也没有上升空间。你就是你四十岁送一个月送一百单也是挣这些钱，你五十岁一。送一百单也是这些钱，你只会越来越送越少，而不会越送越多。嗯、所以你在送做快递员、外卖员的同时，哎，去学门技术，然后自己是做个买卖也好，还是去做一个专打个工也好，都可以说实话。你初中毕业没毕业？你呃，初中就咱就算初中毕业，你能干什么呢？嗯、我真是你说你拍抖音、拍短视频，你可能也没有特别好的。创意和想法、啊，对吧？你你说你创业，你也没有资金，嗯，你你还能干什么？我是想不到他能干什么、啊，所以我觉得你要么就搞个零成本的职业，也不需要什么技能，开车能能开摩托车就行，送个外卖，同时学门技能，你看看你有什么感兴趣的。
0: 他现在呀。最大优势应该是岁数不大，
2: 嗯
0: ，你想初中没毕业，打了几年工，
2: 还来得及学，还来得及也、啊
0: 。也就是说，他你看打了几年，咱说打五年吧，高中上三年、嗯，然后大学上两年，二十来的岁，他也就是一个十九二十的岁，数。顶多二十岁啊，十九二十岁数呢，其实你现在最大资本优势就是你还年轻，你还有机会学点东西，嗯，等你到三十的时候，你就没这机会了，嗯，这是你最大的机会成本。优势，所以呢，我觉得你确实应该是学个，比如说洗剪吹，学个颠勺，或者学个什么东西。嗯嗯、你不学这个东西，啊，你你你干不了除了搬砖以外的什么别的事了啊。然后呢，你你看啊，就是说搬砖这个东西，
2: 拧螺丝现在应该一般是拧螺丝，我估计、啊。搬
0: 砖拧螺丝这种事吧，就是你拧得再好，搬得再好，他也不可能让你暴富，他也不可能让你改命。然后呢，而且你会发现，跟你一起拧螺丝的人都是他妈四五十的大叔，啊，很少有你这种十九二十的<咳>。你十九二十呢，去给人当保安，你发现你跟你同行呢也是大叔嗯。嗯。然后你去夜店给人看场子，我觉得你看不了几年呀，你会被一帮新人所替代。<笑>就就是就是就是、嗯，所以呢，他最好的方式呢是现在学一门手艺，比如说你学了一洗剪吹。学洗脸吹呢，先找一地儿干干几年小工，慢慢再干成一个这个技师。Tony 老师起英文名字，然后你你慢慢的，你再干两年没事能自己开个美发店，是吧？我觉得这是一个晋升的路。嗯。你搬砖是没有晋升之路的。嗯。啊，所以呢，晋升之路呢，还是得建立在一个手艺的基础上。所以他现在最大优势呢，就是他如果二十左右，他学个手艺出来，也就二十二。别人呢三十在学这个手艺呢，有句话叫三十以后不学艺，对对吧？所以呢，这个事儿你又不是一女的，你这女的呀，还有一个解决方案，<笑>当然不能明着说。
2: 但是,是女的呢，<笑>你可以也可以学学美容啊、护肤啊、呃、化妆啊、手指甲呀这些东西啊
0: ，还有更快的收入啊方式啊。不过这个
2: 、嗯、你喜好的那种方式是吧？我没想。我<笑>
0: 就是我对任何一个职业都是尊重的啊
2: 。你喜好，我没说你不尊重人家呀<笑>
0: 。我没喜好，我就尊重、啊，我<笑>是吧
2: ？不过这个我
1: 其实。有有点经验啊，以我恋爱脑的经历，因为我曾经有两个就是零零后男朋友，都是无业游民，对对，打游戏认识的。然后他们俩的经历可以分享一下。一个是一个是就是打游戏，叫也是初中没毕业，然后跟打了几年工，现在也不知道干啥。我曾经好心帮他问过，就是他能干啥。后来就发现，比如说我的美发师，确实美发这个东西可以干，但是人家其实也跟我说得很明确，呃，超过二十三岁其实就。已经不要了，都不是三十、嗯，就是因为他们要从那个小工干起的话，嗯、好像就是说特别越年轻越好，十几岁，对，
0: 好管
2: 啊，对
1: 对,对、嗯，你大了其实就不行了，嗯、所以当时就是说那个男朋友是零零三年的吧，然后就说赶紧的、嗯，要不然他们都也不要了，就是包吃住，赶紧要想学，你能吃苦就得过来。嗯、另外一个呢是成功了的啊，这成功的是什么呢？就是他好像是说。是去做那个奶茶店的那个店员，嗯，然后可能通过这种方式，然后当了店长。比如这个人确实是很牛逼，哦、就是我说他的心心思很牛逼啊。虽然读
2: 书不行，但是脑子活，情,、嗯、情商啊，对对对,对、啊。因为我
1: 之前，然后后来现在就是在瑞幸做店长，然后拿的一个月应该能赚个小两万块钱吧，就是至少不愁。因为他就当时就是他，但是他情商非常高，高到就比如我那会儿就跟他说，星巴克能够有超热，超热的话，咖啡做到九十度超热。然后我说你瑞幸有没有这个？服务，然后所以他就说这个瑞幸只能够，因为他叫戏称自己是按键店长，所以他就说如果我想要超热，他就只能做两次加热。那之后他就认识我了，然后我每次去店里，他就会自动给我两次加热，然后同时告诉你说女士我已经帮你两次加热好了，就是这不要有点点那劲儿啊。然后通过这种方式当了瑞幸的店长，嗯
2: 、你还能交到这样的男朋友呢？就
1: 是恋爱脑主要是恋爱经历还挺丰富，
2: 哎
1: ，<笑>我都听懵懵了、啊<笑>。你
0: 适合读个商学院。<笑>
1: 哎，有有有有有带读，我还评了优秀学员呢。不
0: 是那没用，你看见面得见面你你、嗯你。你看我像我这种取了真十六万八，你看我这种取了真经的呀，回来都不知道人带见。所以读商学院，我觉得你适合读是什么呢？你能社交啊
2: ，是吧？呃、<笑>而且有男生啊，那
0: 这识几个王老五、企业家什么的，是不是？嗯、呃，
2: 这店员都能。啊、哦，都、嗯、能整成男朋友哈，这玩意儿有有点有点意思，跑跑跑题跑题跑题<笑>、嗯，嗯
1: 。
0: 所以你你都要总结呢？你给他的建议是什么呢？总
2: 结就是说，如果要学呃学技
1: 能是能够长久的，但是赶紧趁早锚定一个行业，赶紧做，越早越好，对吧对、嗯？要不然你就情商极高。现在看有就是比如借势，因为去北京看哪个奶茶店或者扩张，或者是就现在哪些东西借这个势口，然后先赶紧先占个坑，因为现在瑞幸要做店长，就好像得是大学本科毕业得考试了。他作为一个初中的，相当于是在瑞幸早期扩张那会儿进去的。嗯。嗯
0: 但是现在，除了瑞幸，也没有什么互联网公司正在扩张了，真的
2: 扩张不了了。现在啊<笑>、嗯
0: 。好好,好好的学门技术，吧。除非他去供销社，供销社也不要不不要初中以下的吧？
2: 呃，供销社可能你嗯就是那种临时工，
0: 嗯，对吧对？你正
2: 经的公务员，现在供销社都公务员了，你肯定是没戏了。所以说实话，
0: 说实话,说实话，他改变自己命运的唯一出路就是学点东西
2: 啊，学点技术，嗯嗯,嗯
0: ，哪怕学一电焊的，嗯，对吧？
2: 电焊技术其实要求很高的，嗯啊，要求很高的
0: 。好吧，学点吧。别又学无术了，因为知识真的能改变命运。嗯啊，但是你别学偏了啊，还是去一些国家正规的一些职业技术院校去学，别去在网上相信什么牛鬼大神，好吧？嗯
1: ，好。然后下一个问题是说，蛋总你好，我是网易云的老听友了，目前经营着当地第一家儿童体适能培训机构，目前已经五年，教改后扩大了经营规模，自认为自己的产品不比其他加盟店差。想问一下，怎么才能用最经济的办法让品牌在当地快速出圈，打响自己的品牌？
0: 嗯，个人认为啊，你应该多做一些，呃，活动，就把你的这个体势能啊，做成一个社群性的体势能，而不是一个基于店面的体势能。只有做成社群性的体势能，你才能快速出圈。什么叫社群性？什么叫店面型呢？店面型的体势能就是你开了一个地儿。然后都把大家吸引过来，有多少人吸引多少，然后呢来办卡来学习，这就是店面型的。那个社群型的是什么呢？社群型就是你不用受物理的限制，然后呢你把所有在你店里办卡的人都转化成你现在的用户，你现在的客户都变成用户，然后变成一个社群。你呢通过社群可以通过社群再去裂变，然后让很多人体验新的活动，然后呢你那个场地就变成了一个大家。玩 啊， 集合的一个一个场 所， 然后通过社群的方式去吸引新的办卡的人、学习的 人， 啊， 你能懂我的逻辑 吗？ 嗯， 就是说白 了， 就是他要构建自己的私域流量 池， 而不是说我逮了一个路过这个店 的， 就把它转化进 来， 不是这么做。
2: 我理解 啊， 他可能是想做一个网红店。什么意思呢？就是他其实觉得自己店不错嘛，比很多加盟的店都挺好、嗯，但是呢，他的品牌好像似乎知道他人比较少，啊、呃，周边可能消费能力也不行，或者类似于这种啊。那么这种情况下，其实你想做的是一网红店。那么你想做网红店，其实想做的就是得去网上去做营销。网上做营销也很多路数，我们比如说小红书该怎么做，抖音该怎么做，这些都是可以去做的，而且都是你的作为一个，因为呃，这个体适能的是很容易出片儿的。说实话啊，无论是视频还是图片，都是很容易出那个效果的。你应该，我觉得，如果你真的有这个心，那么你就自己学一学摄影，或者说请一个摄影的人。把你那个店呀、啊、跟拍，说白了就是每天发生了什么小朋友的这些乱七八糟的东西啊，全都给他记录一下，全放网上，嗯啊，然后做一网红店。你嗯，因为你如果羡慕加盟的话，你应该听说过最早有一个叫答案茶的，也是我们原来的一个学员，他其实能火，能招那么多加盟商，就凭一条视频。最早那一条视频爆了，然后所有的视频全部跟上，所有人都去打卡去买他那个奶茶试一下。当然，他也是一个网红，就是很快就过了啊。不是说你非要做成一个很快就过气的一个网红，他这个呃方法和路数你是可以学的。嗯，他那个很重要一点就是说他的那个产品的在出产品的过程中是可视化的，说白就是，我那个产品它上面写了答案了，别人就觉得想看见了，我就想拍个照片儿。拍个视频发出去给大家看一看，那么好，你的店里面有没有一些项目是可以可视化的？很多样，比如攀岩，完全可以可视化，没错，对吧？还有一些跳跃的运动、跑步的这些运动，完全都可以可视化。那么你把它变成可视化的东西，照片也好，短视频也好，你发到网上，只要你做了这个动作，你必然是要比现在红的多，你的品牌必然比现在影响力要大。嗯,嗯。然
0: 后呢，其实现在、啊、还有一个点，就是。我身边呀，认识一个同学，他是干嘛的呢？他是做 IP 授权的，就是他其实做儿童体智能，如果能嫁接很多，比如说一些动漫 IP， 做联名活动，嗯嗯嗯、我觉得这个事儿是靠谱的啊。对，嗯，这也能出圈，这也能出圈，嗯、这确实能出圈。你比如说今天做一个小猪佩奇快跑比赛，对吧？啊、这个
1: 好玩。明天做一个猫和老鼠的一个竞技
0: 游戏、嗯嗯，他其实是能通过这些 IP 合作。授权的，嗯，我真觉得这事靠谱
1: 。好的，嗯，行，下一个问题，这个问题也比较长啊。好，嗯。他说：“蛋总好，我们现在项目做的是学业生涯规划，主要产品是初中、高中三年学业规划及陪跑，但是它是非学科的，根据每个情况定制初高中整个阶段学业规划，配合学习力、方法、目标以及过程中情绪心理辅导等，达成升学计划。那么因为陪跑的是三年以及配套的升学路径，所以费用高。”之前的引流是线下讲座，现在是受疫情影响，那么转到线上了。这个人呢，他主要是学，呃，主要是学生心理辅导板块，现在开始负责整体线上引流板块了。之前运营部也做了家庭教育类线上引流课和家庭教育分享的短视频，但是效果并不是很好，感觉不精准，而且抖音上家庭教育类的号也太多了，后期转化基本是卖家长课，而且中间有一些并不是我们目标年龄段的，所以他们产品是一是课。单价高，第二是三年陪跑时间长，然后口碑这些都是要等待期比较长的。求助蛋总指点个思路，做线上引流怎么做更合适？我们有线下实体
0: 。小夏，你要有呃，你孩子你愿意报这个吗
2: ？如果他是学科的，没问题，对吧？非学科，我说实话不感兴趣。嗯
0: 所以这个我觉得是一个比较大的问题，嗯、就是呃，如果你是非学科，不能加分，不能提分你其实 呃， 你想陪 跑， 家长未必让你陪 跑， 尤其就是他
2: 不能够给给家长一个显而易见的预期
0: 啊， 对， 呃， 所以就 是， 呃， 但是 啊， 就是说有一些。有钱人家的孩子啊，
2: 他可能会有这样的，他可能
0: 会有这样的需求，因为没钱家孩子还想着怎么通过高考改改命呢，嗯，改命就没时间去学语数外之外的东西了
2: ，嗯、啊，根本不在乎他的心理，说实话啊，我只在乎他的成绩，嗯、说吧，大部分家长是我只在乎你的成绩，你学就行了，翻过那座山，该怎么样就是怎么样，你的心理稍微有点不高兴，有点情绪不稳定，忍了吧。嗯
0: 、所以呢，这个事儿呢，你看我们一些。比如说，做做商学院的那些逻辑是什么呀？就是先明确你的最终最重要的目目标用户是谁，嗯，然后根据目标用户反推你的营销打法策略是什么。嗯，如果是这个策略的话，我觉着啊，咱们假设说，假设说他的目标用户受众就是那些有钱人家的孩子，因为只有那些孩子可能才会有私人教私人教师去给他补语数外。才会有更好的学校、嗯，更好的氛围。嗯，那么他一定会有什么呢？就比如说一些其他类，像什么网球、乒乓球马球、橄榄球、马术这种东西的一些呃非学科类的东西，那只有他们才可能会有这个需求。那么，因此，你与其在抖音上瞎逼拍，
2: 做线上毫无意义。这就是为什么你做短视频是无、啊、无意义的。针对这部分高端、极高端的人群，做短视频的影响力没有想象中那么大、嗯
0: 。对你，与其在抖音上瞎逼拍啊，不如联系几个贵族学校，跟校长屁眼交易一下，然后能够做宣讲，或者是做一些高端旅行社的一些呃，比如说宣讲。就是你，就是你的，你的用户在哪儿？你就你就去哪儿，你应该出现在哪儿。那
2: 些极高端的用户根本不在抖音，不在快手，嗯，就是这么回事儿。你的极高端的用户可能是在银行的私人私人部、VIP 部门，对吧？这些你能不能去找到？嗯、然后这个
0: 呢是找用户，再来说怎么转化啊？嗯、这次呢我去混沌有一个姐姐，她是做什么呢？她是做这个财务的，她想做什么呢？就是她说啊，财务分为管理管理会计和。这个对外的叫什么会 计？ 嗯 啊， 就 是， 呃， 说白了就是一个公司都应该有两套 账， 一套账是给对外 的， 你不违 法， 符合金税三期什么的。嗯， 还有一套呢是给内部 的， 老板怎么去节省 钱， 怎么去合理 的， 呃， 避税也好或者怎么样的。然后 呢， 他呢就是现在遇到 了， 就是他一讲财 务， 人家别人就不爱 听， 也听不懂。我说 姐， 你不应该这么讲。我说他他还要干嘛？他要拍个短视频。我说你都不用拍短视频，能买你这个服务的人啊，都在商学院呢，你与其在这拍短视频，不如你把中国的所有商学院，啊，你插进一个两小时课程，啊，然后呢，你插进两小时课程，这两小时讲的极度丰精彩，就会有转化。然后呢，这个课程应该怎么设计呢？就是上半部分头一个小时就讲案例吓唬这帮人，底下听课这帮老板，就是你就是先先做互动。你们公司哎，是找多少钱财务啊？还是找财务外包的？找财务外包的举手。然后找了这个一个月两万块钱以下财务的举手。这些举手的就是你不包客户了。接下来就跟针对他们家忽悠他们家吓唬一们子
2: 了。然后说、嗯，那你没举手啊？
0: 嗯，听我说呀，我给他设计的课程。然后，然后我说，那接下来这样举手的，那你就问呢？你现在遇这个找了外包遇到什么情况了？嗯，就跟算命是一样的，你先让他说。说完了，你再说。你看，那你现在还没被抓进去呢，你吓唬他，对吧？然后吓完他之后，我操，大哥慌了，大哥肯定接下来下半场认真听啊。好，那接下来咱们就说点这个，大家，接下来我要说的，把手机都关上，把这个这个不能录视频，不能拍视频，不能拍照，因为我说的不能外传，建立期待感，建立好奇心，啊，然后你再给他讲，其实本本质来说，这个内部财务应该怎么做做做做。偷一两个小方法就行，偷一两个小方法就行、啊。然后呢，在过程中还得不断 diss 他，这你都不知道啊？然后呢
2: ？这都用了多少年了？这个方法
0: 两个小时一结束，绝逼下课，老师就被企业家围满了。围满了之后，你就转化他呗、嗯，啊，对吧？然后呢，就这这这不就一个流程吗、嗯？所以呢，其实他的方法应该什么呢？他的方法就应该是首先找到你目标客户经常在哪扎堆儿，嗯，然后用一套类似这样的话术吓唬他，嗯，然后建立共鸣，然后给他一点解决方案，嗯，告诉他还有更多解决方案，他不就买了吗？嗯嗯，对吧
2: ？蛋总高实在是高，对
0: ，你看他取西经也他妈这流程，这个如如来跟观音说，你这一套路途凶险，但是。您要是他妈娶着了，您可就上天了，对吧？就成佛了啊，回归
2: 天庭了
0: 。哎，然后呢？你看我不畏艰难，对吧？
2: 对。然
0: 后这不畏艰难，纠结八十一难干嘛呢？增加你的沉默成本呀、啊。你这，你你，比如说你增你都干到第八十年了，你说我操，先掉头走，我不去了。你想我来都来了，我都扛了八十年了，我还再我再扛俩难吗？是吧？然后我就往前走。所以它是它是一个不断的加深你这个。<笑>沉默成本，且偶尔给你一个小反馈，然后呢，就你看观音偶尔出来，嗯，这个帮他们消灭个妖怪，还跟唐僧说你得坚持下去啊，是吧？他是他是偶尔在给你心理辅助，对，给你一个辅助，所以呢，你就应该用这样的方式来弄你的用户嘛，对吧？让他们建立沉默成本，怎么建立沉不成本的呢？其实孩子呀。我这么跟你说啊，家长其实有些时候拗不过孩子，尤其是在小孩子上初一的时候，学习压力还没那么大的时候，你就让孩子找着一个你能给他的最好的一个兴趣，你让他先上瘾，嗯
2: ，
0: 玩个一个月，这孩子不去都难受，然后你再那
2: 除了游戏也没别的了
0: ，<笑>也可以啊，也可以啊，对吧？然后你这不成，前不成本成本建立起来了吗？然后你再去做这种阶段化的课 程， 然后 呢， 让家长看到确实强身健体、性格开朗 了， 然后 呢， 有更多精神头学语数外 了， 然后你再给他推出三年陪、两年陪 跑， 啊， 对 吧？ 两年半陪 跑， 前半年 呢， 其实都是建立成本成本的。你 想， 人为什么结婚 要？ 这个装修房子、拍婚纱照、旅游、办事儿，又来这
2: 套了啊！不是，就
0: 是想离的时候，你一发现再找一个，还他妈这一套轮回吗？
2: 还得赔五十万。你
0: 想算了吧，啊，就这个吧，不是就这点事儿吗？对吧？所以你得抓用户的心理，首先知道用户在哪儿，其次他们感兴趣什么、关心什么，然后用一套话术转化了他。这叫营销，不叫销售，知道吗、嗯？你一定要分清销售跟营销的区别。嗯。嗯
1: 、呃，这里有一个8 0 9 0 cyt 问的是，旧衣服回收可以做吗？最近有一个，呃，旧衣回收看着挺好的，就是需要交钱、交押金，拿不定主意，怕被割韭菜，希望您能给分析分析
0: 。呃，旧衣服回收啊，我确实还跟着跟着几个大哥，就是采访了一下，就是收衣服的。就是旧衣服回收，他不收衣服，他还收一些布料、棉制品。然后呢，所以你看，其实真正大头不是收旧衣服，是收什么旧鞋呀、啊。然后呢，还有那些床单、被罩、枕套，呃，褥子。然后比如说，嗯，前两天我给你大哥，他收什么呢？就是有一海底捞干不下去了，有一个员工宿舍，几十床被子，然后就过去拉去，挺他妈沉的。然后那那个他的收呢是，他他收是几块钱一。一公斤卖是也是大几块钱一公斤，就这么一个价格，中间挣一价差。然后很多衣服呢，如果你量大的话，你就卖到非洲去，他做了一分拣。所以这事儿呢，我觉得小白他为什么有一门槛呢？小白的门槛在于你懂不懂这个面料。<咳>你如果不懂面料的话，你就容易一把赔掉你之前好几把的钱。比如说，今天有一个一百床被子，你过去收。人卖方非说是纯棉的，你他妈非说是涤棉的，你怎么能证明这是涤棉的？你如果证明不了这是涤棉的，那你就得按纯棉收，纯棉是四块钱一公斤，涤棉是一块五一公斤。你如果按照纯棉的价格收了涤棉，那你就卖不出去，砸手里你就只能赔这个中间的差价了。所以你看，如果要是一百公斤或者一千公斤的，你想你得赔多少，对吧？所以这事儿风险还是蛮高的
2: 。呃，我想说，其实这个东西水不。不 浅， 嗯， 就是其实没有我们想象那么简单。我 就， 呃， 加盟个项 目， 然后我就四处搜罗衣服 去， 然后我就把这个衣服卖给 他， 他就给咱钱。嗯， 你看 啊， 你 看， 我不知道你你所在的那个城市是什么样子的。北京至少我所在的小 区， 衣 服， 说实话往下一放就没了。嗯， 所以说白 了， 你如果想要收到这些旧衣 服， 你就得挨家挨户。按钱去收，你不可能免费拿到这些衣服了，因为小区都有那个柜子，回收的柜子桶，然后就算你不愿意搬到那个回收的柜子桶那儿，你往垃圾堆一搁，也是随时就拿走了
0: 。那个柜子桶啊，你放进去，现在北京老太太都有一钩
2: 啊，给它钩出来啊、呃，对，啊，就是说白了，你只能要么线上去收，说我哪天联系你，对吧？你有多少斤，我去上线收，嗯、要你说白你就你就得上门。才能收到这些这些不被别人抢走的货源。说白了就是，你一第一个要考虑的是货源，就是你的货源从哪儿来。如果是个体、个户、个人家庭的话，你就得挨家挨户收了。除非你有一系统，你也不可能自己做一系统吧？说你线上，然后我快递什么的，你这怎么评估啊？对吧？呃，企业的货源，那可就是刚才他说的垃圾收回收大哥的地盘了。你有能不能找到这样的货源
0: ？另外呢，这玩意儿你不是说你五本买卖，你首先你起码准备电动三轮车，电动三轮车，你没那东西，你
2: 得四处收啊。说白了就是，啊、
0: 你没那东西你
2: 都拉不走。而且说实话，你真正要赚的钱，像他他他跟拍的那个那个车很大的，不是电动三轮车，他是一大卡车一大卡车的去运的，嗯、因为他一斤没没多少，就就那么一点钱。你一一拉一大车，你还得有运输费呀、啊，这些乱七八糟，你全部都外包吗？我觉得也不靠谱吧
0: 。嗯，然后电动三轮车一方面，你还得有一库房。嗯、你人家就是你的下游啊，他不是说一两家一两家收，他是几吨几吨收。所以呢，你得有一库房，把你收了每天收来的放在库房里，然后再找一机会把这衣服分拣到衣服，裤子分拣到裤子、哎，然后床单分拣到床单。你再找分别的收衣服大哥、收货大哥、收收什么大哥，你再分门给卖了，挺麻烦一件事儿。而且呢，就是你如果收错了、收高了，你大哥是不给你承担这个损失的。所以这事儿其实本质来说不需要加盟，你知道吗？只是说，嗯，你能不能收得上来？而且呢，我再举个例子啊，就算你加盟了，你又能,能怎样呢？就拿北京来说啊，就是收收破烂、收衣服，基本都是河南人。我不是对河南有歧视，就是北京收破烂，但百分之九十都他妈河南来的，所以呢，你如果不是河南帮，你是很难进入到这个体系的。
2: 就你想收破烂，你你也那什么进不去，人家排挤你，说白了就是。嗯
0: 、对，所以你你你加盟了一品牌，最后呢，你在这地方这地方，比如四川帮罩着，就跟就就这这地儿红星的，你说你来了你怎么收啊、呃？对吧？对，所以呢，你你这收衣服其实不需要加盟。这个，你有两种收法，一种是像 x i 说的，直接去那个挨家挨户收；，还有一种是干嘛的呢？就是去小区门口那种废品收购点他已经帮你分拣出来了，但是呢，他收的成本呢，就是在赚你到钱，就是你中间商得赚点嘛。嗯、但是呢，他那个货大量大，他已经从他已经完成了 to C 转 to B 的交易了，你就是 to 小 B， 然后再去诶。哎对
2: 吧？说白了，现在干这个事儿的生意的人啊，我们作为普通老百姓觉得，哎，这衣服太浪费了哈，怎么怎么着的？但实际上，干这生意的人其实挺多的，各种渠道来的都有。是。所以你作为一个新入局者，你怎么入局？你能不能找到货源？然后呢，货源能不能稳定？而且还是你能不能评估这些货源，给出好的一个正常的一个价位？你能不能把这些货源很好的储存且运输出去去卖出去？嗯，对吧？这些都是你要考虑的。
0: 然后你呢，别想着说你自己的东西收上来能卖到非洲去，卖非洲那就不是一吨两吨的事儿了，那就是一柜两柜的事儿，一柜就是一集装箱啊、哦。啊，所以呢，一般的卖到非洲的那都是大哥中的大哥了，知道吧？然后所以呢，你得先是，比如说你是一马仔，你得先找你哥。你哥在找你哥的哥，你哥的哥在找大哥啊，他是这么一个流程<笑>，所以呢，这个<笑>基本上啊，你是染指不了非洲做航运的，你只能干到你找你哥，你哥是谁呢？你哥就是，嗯，可能是小区门口那废品收购站那那哥们儿啊，他就是你哥，知道吧？嗯，但是你哥呢，有无数个地，他卖给谁都行，你还得跟他。攀交情、屁眼交易这事儿呢，我觉得一般。但凡上哪学的人啊，你不这样干啊，好吧？而
2: 且说交押金啊，你你什么意思？呢？交押金是指要加盟吗，还是什么的？你你就看这个事儿，他能提供什么呢？押金什么意思啊？你把货给他，他你还要给他押金？嗯
0: 、啊，反正我看那个人家河南帮没有一个人交押金的，啊，交交个屁交押金啊！不是你你不是人帮的，你想交押金，人家也不让你入帮啊。啊对吧？<笑>是这意思吧？对，啊，反正北京是这样啊，我不知道外地什么样，但是我觉得应该大差不差。嗯嗯，就是就是这跟这跟这个地盘意识很重，就是说任何城市都有这样的灰色地带。嗯、你以为现在没古惑仔了
2: ？比如说收头发的都是许昌的、嗯、啊对吧？你要是再想收头发，那你不是许昌的，可能就有点问题了
0: 。对，所以。现在不是现在不是没有古惑仔了，只是你平时生活的你看不见古惑仔，你真干这个收衣服你就看见了，<笑><笑>对吧？浩南哥，我操！这
2: 。说白了，你拿着一个袋子，你上你小区去捡垃圾去，嗯、你看那些大妈跟你不跟跟不跟你抢，先是大妈的地盘、嗯、对吧
0: ？对,对你跟大妈说。这小区就一个好男，大妈说：“我就是陈好男，<笑>对吧？好吧，那今天就这样吧，给你敲个警钟，好吧。”那 么， 没加入我们支付星球的朋 友， 赶紧加入 吧， 都一千多人了。然后 呢， 这一千多人都能够提高很多认 知， 也能帮给大家传授很多防骗小技巧。如果你 呢， 连收衣服这种事儿还来问来问去的 话， 你一定要加入支付星 球， 二百九十九一年也真的不贵。过两天我们真涨价 啊， 好好思考一 下， 我觉得对。所以 呢， 这个加入支付星球的方法 呢， 很简单。是在单点创业回复“致富星球”四个字，订阅号就可以了啊。然后呢，这个“致富星球”是我们一个关于怎么搞钱、提高大家搞钱认知的一个社群，欢迎每一个单点创业听友赶紧加入，好吧？那今天就这样吧，最后说句我们的 slogan， 结束今天的答大问，用我们的弯路为你铺路，单点创业，下期再拜，拜拜。